0: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót ebben a Business Voice Podcast extra részben is. A mai adásban Data Science karrierekről fogunk beszélgetni. Az apropója pedig az az adásnak, hogy 2022. januárjában újra elindul a három hónapos Data Science képzésem, a Junior Data Scientist Akadémia, és ez végül is annak az előszele már ez az adás, mert hogy akik már feliratkoztak a Junior Data Scientist Akadémia értesítéseire eddig, azoknak megígértem e-mailben, hogy még 2021-ben hozok egy interjú sorozatot, ahol különböző data science-es karrierekkel kapcsolatos kérdéseket teszek fel olyan embereknek, akik különböző területein vannak ennek a szakmának. Úgyhogy a mai adásban négy min interjút hallhatsz majd, kedves hallgató, az elsőben Göbölös Szabó Julianna A Shapr3D Data Science csapat vezetője fog nekünk mesélni arról, hogy milyen is egy Data Scientist egy napja. A másodikban Szabó Brigitta egy volt képzés résztvevő mesél majd arról, hogy hogyan kapta meg a jelenlegi Data pozícióját az EPAM-nál, ami, ha jól tudom, élete első Data Analyst pozíciója volt. A harmadik interjú alanyom Bicó Zoltán lesz, aki az adatépítés podcast házigazdája egyébként, de aki a vállalkozói vagy szabadúszói verzióját tűzi az adattudósi létnek, és ő erről fog mesélni. A negyedik interjú alanyom pedig Gáspár Csaba lesz, a DM Lab Data Science Project kivitelező ügynökség egyik tulajdonosa és vezetője. Velekészül a negyedik interjú tehát, aki pedig arról fog mesélni, hogy Mit lát, hogy mi a Data Science 2-5-10 éves jövője? Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas adás tematika állt össze, vágjunk is bele. Illetve előtte egy komment, hogyha téged érdekel a három hónapos Junior Data Scientist képzésem, a Junior vagy hát junior Data Scientist Akadémia, akkor nézd meg a linket a show notes-ban, körülbelül egyébként 2022. január közepén, Zárul majd a jelentkezés, és január végén indul a képzés maga. Na, de akkor nézzük is az interjúkat. Első vendégem, Göbölös Szabó Julianna. Julcsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy eljött el hozzám a stúdióba.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: És Julcsi, már több mint tíz éve datás területen mozgolódik. Data scientist is volt, data engineer is volt. Ezt kérdeztem a felvétel előtt, hogy hogy mutassam be, és azt mondta, hogy ő hogy ő full stack definiálja magát, úgyhogy azt gondolom, dolgoztál a Prezi-nél, is ugye a Skyscanner-nél, most jelenleg a Shaper 3D-nél vagy, szóval, hogy ott vezeted a Data Science csapatot, szóval azt gondolom, hogy talán nálad jobb embert, kevesebbet tudnék megkérdezni arról, hogy amúgy hogy néz ki egy Data Scientistnek a napja, vagy amit te látsz csapattársak, vagy akár a sajátod.
1: Én előre bocsátanám, hogy a data scientist az egy ilyen mindent átfogó kifejezés lett mostanában. Ez nagyon sok mindent jelent. Ez például onnan is látszik, hogy amikor bővítjük a csapatot és ha akkor akkor nagyon alaposan körbe kell nézni, hogy mi mit értünk, data scientist alatt másmit ért alatta, aki kiír magáról valamit LinkedIn-re, vagy... Mi mást írnak ki még az emberek magukról linkedin ami egyébként hasonlít ahhoz, amit mi csinálunk. Szóval én azzal kezdeném, hogy definiálom, hogy nálunk jelenleg mit jelent a, a data scientist. Mi igazából a business stakeholdereket úgy mint product managerek a marketing vagy a growth csapat segítjük mindenféle adattal egy jobb döntéshozásban.
0: Tehát akkor mindenki jelenleg, benne van nálatok a data analyst is, data scientist, a data engineer is, igen, data scientist. E-
1: Hát nálunk igazából a Data engine az teljesen külön van, ők a toolingot adják. Uh-huh, ők, tehát az, az
0: eszközöket, í- igen, amiket használtok.
1: Igen, tehát ők gondoskodnak arról, hogy milyen mondjuk ilyen vizualizációs eszközeink legyenek, mi legyen a dashboarding túl, milyen adattárházunk legyen, hogyan férnek ezhozzá ez a data scientistek, vagy akár bárki más, aki szeretné használni. Tehát hogy ő, aztán ők gondoskodnak arról is, hogy bejöjjenek a, a logok, azok jó minőségben jöjjenek be, konzisztens legyen, tehát ők, ők ilyesmikkel foglalkoznak, és akkor van a data science csapat, akik igen, tehát hogy van vannak cégek, ahol ezt analiznak hívják, amit mi legfőképp csinálunk, de van olyan iskola, például a Sequoia VC-nek van egy nagyon jó Data Science blogpost sorozata, ahol ők a kardoskodnak, hogy ez a, ők ezt nevezik Data Science-nek, amikor, amikor mindenféle adatból szedett inputokkal segíted a, a, a döntéshozást, a roadmap építést, a stratégiaépítést. Tehát mi, mi most nagy részt ezt csináljuk, Egyelőre például ilyen machine learning-et nem nagyon használunk, de a tervek közt van. Még hozzá kell tenni, hogy viszonylag friss ez a, a data csapat a shaper Hát most már kicsit több, mint egy éve létezik a csapat. Tehát, hogy ez az egy év, ez nagyon sok mindenben inkább ilyen alapozás volt, hogy uh-huh. meg a data szetek, az eszközök, egyáltalán a kultúrába befolyjon az, hogy, hogy adatot használunk döntéshozásra. Például most van kialakulóban az, hogy ilyen cross-functional csapatok legyenek, tehát, hogy nem, nem csak egy PM-ből és az engineerből áll a csapat, hanem, hanem a csapat része a designer, egy user researcher, egy dátás, és akkor ők együtt dolgoznak. Ez például most kezdődik ez a folyamat. Eddig kicsit adhokabb módon volt az adat bevonva a döntéshozásba, tehát egy kicsit a, magán a döntéshozon múlott, hogy egyáltalán használja. Tehát mi még viszonylag az út elején vagyunk. Tehát a prezi például 7 éve már egy ilyen, ilyen setup volt, amikor, amikor mi ott voltunk.
0: Ha és így visszakanyarodva az eredeti kérdésre, hogy viszont akkor, a, de ezt tök jó, hogy definiáltad, mert nekem ez egy elég visszatérő kérdés, amit szoktam kapni, hogy mi a különbség a Data Engineer, Data Analyst és Data Scientist között, és nincs rá ilyen szótári válasz, szóval ezt mindenki máshogy használja. Szóval ezt tök jó, hogy elmondtad, viszont akkor kanyarodjunk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy egy data scientist az ő néz, szemüvegén keresztül nézve, ő mit csinál egy nap, vagy hogy egy átlagos nap, az hogy néz ki? Uh-huh.
1: A, a shaperben konkrétan ez úgy néz ki, hogy tipikusan mondjuk be van ágyazva egy ilyen data scientist egy, csapat, egy csapatba, vagy akár több csapatba, tekintve, hogy most ne, nem vagyunk még elég sokan ahhoz, hogy minden csapatnak saját embere legyen. Nagyon sokszor azon dolgozik, hogy a, a csapat önmagában tudjon jó döntéseket hozni. Tehát, hogy ami mondjuk egy product managernek fontos döntés, hogy mondjuk a három különböző ötlet közül, melyiket vegyék előre prioritásban, vagy, vagy hogyha előre tervezünk, akkor mik azok a nagyobb user problémák, amiket meg akarunk oldani, és itt a, a Saperben tipikusan nagyon erős a User Research Lab, tehát, hogy nagyon sok, sok interjú készül userekkel, tehát a kvalitatív adatra is nagyon támaszkodunk, de mellett most már, most már van elég jó user adatunk, tehát kvantitatív adat, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mondjuk egy usertől bejövő panasz, az tényleg meglátszik-e mintázatként az adatban, tovább tudunk-e, látunk-e ebben a, a kvantitatív adatban valami további utalásokat, hogy ez mivel függhet össze, vagy hogyha mi látunk valami furcsa akkor a user research erre vissza reagál, hogy ők akkor interjúznak, például volt mondjuk egy ilyen nagyobb projektünk, amikor próbáltuk megérteni, hogy miért uh, csörnölnek le a userek, tehát aki először előfizetett, ő miért hagyja abba, és akkor uh, itt két szálon futott ez a, ez a nyomozás. Egyrészt a user research inter, próbált interjúzni emberekkel. Ennek természetesen mindig van olyan hátránya, hogy uh, nem tudsz reprezentatív felmérést készíteni, tehát van egy erős self selection abban egyáltalán kiválaszol, és emellett meg mi az adatból próbáltuk megnézni, hogy milyen felhasználói viselkedés látszik, vagy viselkedés hiánya, van-e olyan kifejezett funkció, aminek mondjuk a használata vagy nem használata prediktálja a a user elvesztését. Tehát csinálunk ilyen jellegű kutatásokat, vagy analíziseket, aztán csinálunk high-level reportingot, például minden héten illetve minden hónapban írunk átfogó elemzés, vagy hát tehát egy ilyen áttekintő elemzés arról, hogy úgy nagyjából milyen trendek láthatóak a termékhasználatban. Ez akár a, egyébként az előfizetésre is, de, de csak mondjuk, tehát az előfizetésen túl, hogy mennyire használják a userek. Az új userek olyan ütemben jönnek be, aktiválódnak, térnek vissza, mint ahogy azt várnánk. Az elmúlt egy évben az iPad applikáción túl lett macOS és Windows appunk is, tehát például arra nagy hangsúlyt helyeztünk az utóbbi hónapokban, hogy ezt a három platformot egymáshoz hasonlítva megértsük, ugye benchmarkként használva mondjuk az iPad alkalmazást megérteni, hogy ehhez képes jól vagy rosszul viselkednek a többi platform userei, és megpróbálni megérteni, hogy hol vannak azok a pontok, vagy mik azok a, különböző tulajdonságok, amit mentén tudunk vágni, hogy erre jól működik a termék, arra nem annyira itt kell ö, még fejleszteni.
0: És hogyha ilyen, tényleg ilyen teljesen napi szinten bontjuk le, tehát, hogy ezt értem, hogy akkor e, kb. mi a célja a csapatnak, és hogyha mondjuk ilyen olyan szinten, be, be, abba belegondolok, hogy reggel nyolckor megy bemegy a, az xd szentiszte, hogy, hogy amúgy ez általában kódolás, általában meetingenülés, általában gondolkozás valamint vagy whiteboard ez ezek milyen arányban vannak nálatok?
1: Ez egyrészt nagyon függ szerintem attól, hogy melyik embert nézed. Van olyan ember, aki karaktertől is kicsit függ van, aki abban nagyon jó, hogy a, hogy a stakeholdereket összekössel velük, minél többet beszéljen, és az egyeztetéseket megcsinálja. Ő például nagyon sokat van meetingen, és mondjuk kevesebbet tud ülni és kódolni. De vannak olyanok, akik meg mondjuk tipikusan abban jók, hogy egy ilyen elmélyült elemzést csinálni. Van egy héten 4-5 óra meetingjük, azon túl meg meg nagy részt tudnak a gépnél ülve kódolni, és aztán riportot írni. Az az nagyon fontos egyébként egy data science munkájában, hogy nem elég az eredményt megcsinálni, nagyon jól kell kommunikálni. És úgyhogy erre erre próbálunk hangsúlyt helyezni, hogy nagyon jó riportok készüljenek. Egyrészt azért is, hogy a, a a stakeholderek ezt megértsék, másrészt azért is, hogy később vissza tudjunk hozzá, hozzá nyúlni mondjuk fél év múlva, hogyha ugyanaz a kérdés előjön, akkor ne kelljen újabb két-három napot mondjuk ezen eltölteni, hanem vissza tudjunk utalni egy régebbi eredményre. Illetve nagyon sokszor van az, hogy ilyen adhok kérdések jönnek, akkor mondjuk egy-két órán belül jó, ha tudunk valami eredményt adni, tehát nagyon sok ilyen feladat is van. Reporting is része a munkának, tehát Elég gyakran van olyan feladat, hogy még egy dashboardot kell készíteni, vagy valami vizualizációt, ehhez szokott készülni valamilyen ETL job, tehát automatizáljuk a, az adattisztítás, adatfeldolgozást, ott próbál, ott... Az ilyen esetekben nagyon-nagyon figyelünk a precizitásra, a pontosságra, teszteket írunk, tehát ott van egy ilyen kicsi software engineering, best practice, ezt a data engineer-ek hozták be a rendszerbe, tehát itt is ők adják például az eszközöket, ilyen jellegű feladatok vannak tipikusan, és túl, pedig nagyon fontos például egy ilyen termékcégnél, mint a Shaper, hogy, hogy ismerjük a terméket. És ráadásul a Shaper-ről azt kell tudni, hogy azért az nem... Egyrészt egy konzumer termék, de másrészt meg egy níst szolgál ki. Tehát ez a 3D CAD modelling, ez azért a legtöbb bejövő data scientistnek nem a kedvenc hobbija, vagy nem töltett el benne éveket. Úgyhogy nekünk, mi próbálunk most csapatszinten is nagyobb figyelmet fordítani, arra van egy ilyen heti modellezős sessionünk, hogy mi magunk is használjuk a terméket, és így értsük, hogy amikor mondjuk egy product manager azt mondja, hogy a G2 filetek, akkor azt, azt mi is tudjuk, hogy, hogy mire gondol. És még egy utolsó pillére a, a munkának, hogy, hogy mi, mint déta csapat próbálunk csapatként együttműködni, tehát meg, tudás, megosztás, próbálunk olyan szerséneket szervezni, ahol bemutatjuk egymásnak, hogy ki mind dolgozott az elmúlt hetekben, mivel mindenki be van ágyazva egy-egy csapatba, ezért erre külön fókuszt kell helyezni, hogy, hogy ne ilyen mindenki a saját kisílójában, saját best practice-ekkel dolgozzon, hanem legyen egy ilyen közös best practice gyűjtemény.
0: Amire felfigyeltem ebben, és amire én nem is gondoltam, hogy milyen fontos ez a, nem is tudom, hogy lehet magyarul fordítani a szakterületi tudás, vagy ez a domain knowledge-nak szokták angolul mondani, és hogy ez mindig érdekes, és tényleg pont, ez nem, erre nem is gondoltam előtte, hogy ez egy nagyon specifikus iparág, amiben ti vagytok, de hogy ez például, hogyha valaki át akar menni egy ilyen 3D tervező szoftver, vagy mondok valamit, mondjuk én el akarok menni a mezőgazdasági data scientistnek, szerinted ezt valamennyire tudni kell előtte, vagy ezeket meg lehet tanulni munka közben, vagy ez mennyire van átjárás ilyen szempontból?
1: Ami nálunk szerintem fontosabb a belépéskor az az, hogy egy ilyen tipikus digitális termék elemzéséhez használatos technikákat jól ismeri ilyen valaki, aki bejön. Itt gondolok ilyenre, hogy elvétesztelés. Tényleg vannak ilyen, ilyen klasszikus metrikák, mint az, hogy retention, hogy ezekkel tisztában legyen valaki. A tudást azt abszolút ott meg lehet tanulni. Ez például számomra egy ilyen fontos tanulság, hogy az eddigi csapattagokat, amikor bejöttek a cégbe, akkor mi viszonylag hamar rádobtuk elemzős feladatokra, és nem annyira adtunk teret annak, hogy a terméket megismerjék. Azt gondoltuk, hogy majd így a munka közben felszedik, és most is éppen keresünk új munkatársokat, és most már én is azt gondolom, hogy amit a product managerek vagy a research akik ugye még sokkal közelebb dolgoznak a termékhez, az ő onboardingjukat fogjuk követni, hogy egy hónapig valaki csak a termékkel foglalkozzon. Ennek már viszonylag kiforrott módja van egyébként a cégben, mert hogy teljesen egy product managernek aztán abszolút ismernie kell a mi termékünket is, és a kompetitorokat is. És szerintem ez például egy dításnak is nagyon fontos lenne. Röviden megválaszolva, a jelentkezéskor abszolút nem elvárás ez, viszont az igen, hogy nyitott legyen arra, hogy megtanulja ezt a ezt a területet, a, a terméket.
0: M- még emlékszem a prezinél, is az volt, hogy a, ott még annó volt egy ilyen egyhetes felvételi, hogy dolgozni kellett a cégnél. Még azt hiszem, ki is fizették meg a felvételi hetet is, de a végén az fix volt, hogy prezentálni kellett preziben, és az emlékszem, hogy az részben azért volt, hogy biztos legyen az, hogy akárki, aki a céghez jön dolgozni, legalább egy prezit elkészít és prezentál. Sőt, Együk,
1: már a jelentkezésnél kellett a Prezumét csinálni, ja, viszont tényleg, egy tényleg, egy ilyen tényleg, bemutatkozó cv. Igen. Igen. És egyébként az előző cégem, a Skyscanner, az is egy ilyen nagyon konzumer termék. Tehát, hogy ott nagyon könnyű volt használni a terméket, és, és benyomásodnak lenni róla, ez egy ilyen repülőgépkereső és foglaló meta-search termék. Igen, és ott, ott mindenkinek sokkal erősebb véleménye tudott lenni, hogy mi jó, miért úgy jó, miért nem jó. Itt ez sokkal nehezebb.
0: A következő kérdés, ami engem nagyon érdekel, hogy azért tényleg tíz évet eltöltöttél már ebben a szakmában, hogy neked mi a legizgalmasabb része, vagy mi az, ami így a pályán tart ebben? Mert azt, ahogy így beszélsz róla, azt hallom, hogy tíz év után is töretlenül imádod.
1: Azért azt meg kell tenni, hogy én a tíz év alatt elég sok ilyen kanyart, mindenféle elágazást tettem, de amit én most a legjobban élvezek, az az, amikor csinálok valamit, és annak hatására mondjuk a cég stratégiája megváltozik, vagy, vagy egy, egy döntésre hatással lehet az, amit, amit mi az adatból láttunk. Még a Skyscannerben volt egy ilyen nagyon csodálatos és ilyen büszkeséggel eltöltő élményem, amikor a céges stratégiában az én általam írt riportból kivett mondatok megjelentek. Mint Aha. hogy így ezt találtuk az adatban is, ezért gondoljuk azt, hogy ezt kéne csinálni, és ezt így a CEO egy ilyen all prezentálta mindenki felé. Na és akkor így azt éreztem, hogy na, akkor így ennek volt értelme ennek az elmúlt pár hónapnak, Úgyhogy én én ezekre vadászom.
0: Ez nagyon tudok kapcsolódni, mert nem is tudom, hol hallottam, hogy akármilyen kutatónak az az egyik legnagyobb élmény a munkában, hogy van az a pillanat, amikor kielemzel valamit, vagy megtalálsz valamit, és arról csak te tudsz. És hogy te hoztad meg a cégél, és nálad is ugyanez volt, hogy igazából volt egy olyan dolog, amit te megtaláltál, és bizonyos szempontból jobban tudtad a CEO-nál, vagy hamarabb tudtad, mint a CEO, és ez tényleg azt, azt átérzem, az egy nagyon menő érzés. És megfordítom a kérdést, hogy van olyan, amit nem szeretsz benne, viszont meg kell csinálni, mert a munkának a része.
1: Amikor negyedegyére ötjegyére futsz bele abba, hogy megint az adat nem teljesen jó, mert egyszer valaki nem beszélt meg jól valamit, vagy erre nem gondoltunk, és akkor újra és újra előjönnek ilyen problémák, mondjuk különböző területeken, de hogy így amikor belefut az ember, hogy hát megint egy rossz kommunikáció miatt valaki nem szólt valamiről, ezért, ezért nem jó ez adat, és emiatt nem is tudunk tovább menni. Azt például nagyon nem szeretem, az
0: de ha ezt ismered, ezt az adatos közmondást, hogy a, az adatelemző munkájának a 80%-a adattisztítás, és a maradék 20%- meg a panaszkodás az adattisztításról. Igen, nincs 100%-os adatminőség. Nekem akkor egy kérdésem maradt, és az pedig az lenne, hogy vagy inkább kettő kérdés így egymásba egy és akkor te döntöd el, hogy milyen irányból közelíted meg a témát. Az egyik az az, hogy szerinted mik azok az ilyen nélkülöztetetlen skillek vagy készségek, amik most kellenek ahhoz, hogy az ember juniorként belevághasson. A másik meg az, hogy neked ezekből mi volt a legnehezebb, vagy mi, amikor te belevágtál, kérdezhetném mindig is neked, mi volt a nehéz része a data science-ben, ha volt ilyen? Oké,
1: okay, én kezdem mondanom, hogy én Tehát, hogy nekem mi volt a nehéz? Én matematikus háttérből jövök, tehát én matematikusnak tanultam az egyetemen, és én mindent úgy akartam. Tehát, hogy amikor elkezdtem mondjuk machine learning módszerekkel ismerkedni, akkor nekem így az volt az első, hogy így a mélyére menve mindent meg akartam nagyon érteni. És szerintem úgy, úgy az ember nagyon gyorsan elveszti a lelkesedését. Tehát, hogy úgy, úgy igazából hatékonyan projekteken, mondjuk így gyorsan átrágni magad nem tudod, mert egyszerűen így el, elveszel a részletekben. Tehát, hogy én így konkrétan ilyen bizonyításokat próbáltam megérteni. <gül> és az így, tehát így, hogy nem, hogyha ilyen gyakorlati ember szeretne valaki lenni, akkor inkább először kicsit felületesebben, és amikor, egem nekem az vált be, hogy amikor egy konkrét kérdésbe belefutok, Ak- akkor érdemes belemenni a mélyére, hogy na, akkor ez most vajon miért így van, és szerintem úgy könnyebb is megérteni a, a mélyét ezeknek a dolgoknak. Igen, én így azt, azt javasolnám, ha valaki így nulláról most akar détezni elkezdeni, nagyon jó online anyagok vannak, akár a Korserán, vagy, vagy ehhez hasonló felületeken, és, és szerintem azok így jól vezetik is az embert, tehát nem hagyják nagyon elveszni. Szóval szerintem, ami még nagyon fontos, hogyha, tehát aki így nem látott még eddig Data scientist euh, munkában, ami szerintem iszonyban fontos, hogy tényleg a tudás az egy nagyon nagy része annak, hogy az ember meddig fog tudni eljutni. Amellett persze kellenek szinten eszközök, amiket jól ismersz, és magabiztosan tudsz használni, és szerintem, hogyha ez az elején egy Excel, vagy az elején mondjuk egy Python csomag, az is tök jó, és akkor majd idővel hozzá lehet uh, venni több mindent. Úgyhogy azt szerintem nagyon fontos, hogy valamit késők, tehát az eszköz használata ne legyen probléma, a tudást, azt gyorsan felszedni, és akkor jól kérdéseket kell feltenni, ez ugye kijön a tudásból és utána az eszközzel, amit jól tudsz használni, amit viszonylag ilyen, tudom, a kezed hosszabbításaként én természetesen tudsz használni, azzal viszonylag gyorsan tudsz választadni, és És ez is szerintem nagyon fontos, hogy viszonylag gyorsan kell. Tehát van egy kérdésed, arra viszonylag gyorsan adjál valamilyen választ, mert ez lehet, hogy egy olyan inputot is fogadni, hogy meg kell kicsit változtatni a kérdést, mert nem az a jó kérdés. És ugye ez a viszonylag gyors uh, iteráció is, is nagyon fontos. De nem szabad így elveszni, meg ilyen leszpirálozódni a, a kérdések mélyére.
0: Itt, és illetve most pont, hogy mondtad, hogy te matekos irányból jöttél, szerintem erre te nagyon jól rállátsz, hogy egyébként mennyire kell az egyetemi szintű matematika, meg statisztika tudás ahhoz a munkához, amit mondjuk kollégáid végeznek, vagy te végzel, vagy hogy mennyire kemény része a statisztika abból, amit te látsz.
1: Amit jelenleg a csapat csinál, az annyira szerintem nem... Kemény statisztika, van egy-két dolog, amihez kell, például az AB-tesztelés, és azt egyszer az ember mondjuk megérti, hogy miért úgy van, és akkor azt tudni kell használni, és érteni, hogy hol van a buktatói, de azon túl nem kell minden nap egy új statisztikai módszert felszedni, illetve mi nagyon sokszor terekszünk arra, hogy minél egyszerűbb modellekkel dolgozunk, Pont azért, hogy mert gyors feedback van szükség, tehát jelen pillanatban több kérdésünk van, mint amit észszerű időben ki tudunk uh, szolgálni, tehát inkább egyszerűsítünk probléma és elég jó válaszokat adunk a tökéletes válasz helyett. Mi azt valljuk, hogy jelenleg ezzel jobban szolgáljuk a, a cég helyzetét, tehát hogy jobb egy válasz három órán belül, mint Három nap alatt egy tökéletes válasz.
0: Jó, Csi, köszönöm szépen, hogy eljöttél és válaszoltál a kérdéseimre.
1: Nagyon szívesen.
0: Göbölös Szabó Julianna volt az első vendégem. Következő vendégünk pedig Szabó Brigitta, aki a Junior Data Scientist Akadémia a korábban említett képzésemnek volt az egyik résztvevője a 2020-as csoportban, és jelenleg pedig az EPAM dátás csapatát erősíti, mint egy analiszt 2021. február óta, tehát már közel 10 hónapja, amikor felveszük ezt az adást. Brigi köszi szépen, hogy elvállaltad ezt a megkeresést vagy felkérést erre az interjúra, és köszi, hogy itt vagy.
2: Sziasztok, igen köszönöm a meghívást!
0: És a, az első kérdésem pedig az hozzád, hogy tudsz egy kicsit mesélni arról bővebben, hogy mi ez a pozíció, amiben most vagy, és hogy miket csinálsz itt?
2: Igen, persze. Én 2021. február óta vagyok az EPAM-nál, ahova Data vettek fel. Ugye az EPAM egy nagy IT-cég, ahol alapvetően nemzetközi felek digitális transformációján dolgozunk különböző projektek keretében, és én jelenleg egy adatos projektem vagyok, business analiszt.
0: És uh, mi a te történeted vagy hogyan keveredtél ide az Már Mármint, hogy így, így egészen visszamen be oda, hogy, hogy honnan indult a motivációt, hogy datás irányba néz?
2: Igen, hát valóban ez az appamos fejezet, ez egy új, új fejezet az én szakmai életemben, hiszen én előtte más területen dolgoztam, a légi közlekedésben építettem a karrieremet, én a Korinuszra jártam még jó pár évvel ezelőtt pénzügy szakra, és amikor az első munkahelyemet kerestem, akkor nem tudtam pontosan, hogy, hogy mivel is szeretnék foglalkozni, de annyit tudtam, hogy én valami érdekesre vágyom, ami nem feltétlen a, a pénzügy. És hát ez a kívánságom, ez teljesült is, mert felvettek a vizerhez, ahol a revenue management részvegen dolgoztam, és én ott kerültem be ebbe az airline világba, ami, ami engem teljesen magával ragadott, és a mai napig nagyon közel áll a szívemhez, és ott ez, ez meg is határozta a következő 13-14 évemet. A vizer után jött a Lufthansa, a Lufthansa-nál én leginkább pricinggal foglalkoztam, majd a Katar elvész, ahol, ahol a Revenue Management és Pricing jellegűtelendők mellé kereskedelmi elemzői feladatkör is társult.
0: Innen jött ebből a
2: Hát én, igen, én a Katarnál majdnem tíz évig voltam, és hát ha bár egy, egy ilyen növekvő, dinamikusan terjeszkedő légitársaság életében igazából nincs két-egyforma év, és én nagyon élveztem ott a munkámat, szerettem, amit csinálok. Volt alkalmam sokat utazni, így munkaügyben is, privátban is, sőt, külföldi kiküldetésben is dolgoztam majdnem egy évig. Viszont azért, ahogy itt teltek, múltak az évek, elkezdtem gondolkozni azon, hogy az én karrieremben vajon mi lehetne a következő lépés. Hát cégem belül a váltás, az, az külföldre költözéssel járt volna, sőt, hogyha az iparákban akarok maradni, az is, mert azért ez egy elég elég speciális terület, amiben én foglalkoztam. Én viszont Budapesten képzeltem el a a jövőmet, így ez egyértelművé vált, hogyha hogyha én váltani szeretnék, akkor az egy módosítás vagy karrierváltással fog járni, és másik barágakban kell nézelődnöm. És ez, az, ez az útkeresés az én részemről ez egy elég hosszú folyamat volt, viszont szerencsére egy olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy nem sürgetett az idő, tehát meg tudtam magamnak adni azt az időt, hogy kiforjanak az elképzeléseim. Én úgy indultam el ezen az úton, hogy hát először számba vettem azt, hogy, hogy mihez értek, és ezek közül mi az, amit más területen is tudnék hasznosítani. És először a, a revenue management pricing irányába indultam el, viszont aztán ezeket különböző okok miatt végül elvetettem, és hát maradt ez a harmadik terület, az elemzés, ami, ami nagyon közel állt hozzám mert akkor is, viszont tudtam, hogy az akkori tudásom az kevés ahhoz, hogy én egy, egy adatos pozíciót sikeresen megpályázzak, hiszen, hiszen egy erősekszel ismeret az, 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 ha bár jó alap, viszont, viszont kevés. Ahhoz, hogy egy ilyen, ilyen állás
0: valaki megkapjon. Szerintem körülbelül mi ezen a ponton találkozhattunk, vagy pár hónappal ezután. Ugye mi találkoztunk a, a képzésben, amit említettem, és, és ott beszéltünk is erről. Most szerintem azt a fejezetet akár át is ugorhatjuk, mert azt már szerintem eddigre a hallgató biztosan tudja, hogy nyilván a, a Data Science Karrier az jár bizonyos alapszkilláknek a megtanulásával amiket el lehet olvasni mindenfelé az interneten, meg linkelve lesz a show notes-ban. de engem ami nagyon izgat, az az, hogy onnantól, hogy megvoltak ezek a skillek, tehát elvégezted a megfelelő képzéseket, ugye végeztél az én képzésemmel is, utána te még nem rögtön kerültél be ebbe a pozícióba, ha jól emlékszem, hanem ott, ott még indult egy ilyen, ez az álláskeresős időszak, hogy, hogy, hogy ott mikre kell figyelni, vagy mi, inkább úgy kérdezem, hogy mi volt a te tapasztalatod, vagy a te utad, ami, amit segített neked?
2: Igen, nekem a valóban a, a kurzus elkezdésével indultak be ezek a, a folyamatok, vagy akkor éreztem, hogy a jó úton járok, mert a kurzustól én megkaptam azt a, azt a gyakorlati tudást, vagy a, a, egy olyan, olyan stabil alapot, amire aztán később tudtam építkezni, illetve a tanfolyamot követően, itt nem fejeződött be a, ez a tanulási folyamat, hanem ahogy te is akkor javasoltad, mi egy csoportásommal elkezdtünk egy, egy hobbi projekten dolgozni, kiválasztottunk egy adatbázist, azt kezdtük elemezgetni, összefüggéseket keresni benne. És ez a projekt, ez, hát ez olyan volt, mint egy, egy ilyen állatorvosiló, amin mi közös munka során nagyon sok mindent tanultunk, Főleg a, a, a Pythonnak a Pandas könyvtár, amivel nagyon sokat foglalkoztunk, illetve egy-két vizualizációs könyvtár, amivel ebben az időszakban megismerkedtünk.
0: Azt elmondott röviden, hogy, hogy mi volt a koncepció a projekt mögött? Csak mert szerintem az mindig íz ki, hogy milyen hobbi projektet választ magának az ember.
2: Mi kiválasztottunk egy, egy adatbázist, egy ilyen filmes adatbázist, amiben a 1900-as évektől kezdődően a világ összes filmje szerepelt és ezt kezdtük el elemezgetni. Például ilyesmiket vizsgáltunk, hogy az olyan filmek, amiből több részt is gyártanak, tehát mondjuk egy Matrix 1, 2, 3, ott milyen tendencia figyelhető Aha. meg. Tehát, hogy van-e valami összefüggés, hogyha sikeres a második rész, akkor gyártanak-e a harmadik rész, vagy hogyha a második rész az, az pénzügyek bukásnak számít az elsőhöz képest, akkor még próbálkoznak-e a harmadik résszel, vagy nem. Tehát nagyjából ez volt a koncepció, de mivel hát még nagyon kezdők voltunk mi ezen a területen, tehát folyamatosan mindig valamilyen, tehát voltak nagyon jó ötleteink, de hát igen, a, a skill-ek meg a tapasztalat még nem volt mögötte, úgyhogy ez egy ilyen irányított tanulási folyamat is volt, hogy ez, e, jöttek az ötletek, akkor ugye meg kellett találnunk hozzá az eszközöket, hogy ezt hogy is tudjuk megvalósítani. És itt még azt emelném ki, hogy, hogy én ezt tényleg mindenkinek ajánlom, hogy kezdjem be, bele egy ilyen, ilyen projektbe, és nekem az is nagyon-nagyon sokat segített, hogy ebben én nem egyedül voltam, hanem, hanem az ispánnal a Kettent, egy, egy csoporttársammal csináltuk ezt közösen. És az nagyon jó, hogyha van valaki, akivel tudunk együtt agyalni ezeken a dolgokon, ezt még cserélni, és hogy nagyon jól tudtuk inspirálni is egymást. Hiszen azért a legtöbb ember ezt munka mellett, meg az egyéb kötelezettségei mellett csinálja ezt a projektet, és azért mindig vannak ilyen húzósabb időszakok, amikor azért nehéz beletenni ebbe azt az időt, amit, amit megkívánna, és ilyenkor azért nagyon jó jön az, hogyha van valaki, aki, akivel így húzunk egymást felfelé.
0: Igen, ez jó tip, és ez mindig ez az ilyen ökkantibilití vagy ne, ezt nem tudom, hogy lehet ezt a szót magyarra fordítani, de ez a, az accountability pajtás, az, az, az nagyon sokat tud segíteni a teljesítményben. És hogyan vezetett ez, ezek után az út? Tehát, hogy mondjuk, hogy meg volt egy hobby projekted, és akkor utána nyilván jöttek az, hogy leadod a CV-det, elkezdesz interjúzni ezekből, meg tudsz osztani néhány ilyen, Érdekesebb, vagy, vagy olyan sztorit, ami szerinted hasznos a hallgatónak?
2: Az akadémia ugye az tavaly év tavaszán volt, így nyáron lett vége, utána jött ez a projektes időszak, és én tavaly ősztel-télen kezdtem meg ezeket az interjúkat, és az mindenképpen egy, egy pozitív meglepetés volt számomra, hogy nagyon sok helyre behívtak, interjúzni, tehát szerintem azért ebből is látszik, hogy az a déptás tudás iránt elég nagy igény van. Másrészt én úgy gondolom, hogy ezekből az interjúkból rengeteget lehet tanulni, és itt nem csak az interjú szituációk gyakorlására gondolok, hanem, hanem magukról, a cégekről nagyon sok minden lehet megtudni ilyenkor, illetve, illetve azokról, a, a skillekről, ami amit esetleg még a jelöltnek fejlődnie kell. Tehát, amiben még ez, a, ez az interjúzós időszak nekem sokat segített, tehát az, az, hogy a prioritásaimat fel tudtam állítani. Tehát meg tudtam határozni magamnak egy olyan szempontrendszert, hogy, hogy az új munkahely megtalálásánál nekem mik a fő szempontok, mi az, amiben tudok kompromisszumot kötni, és, és mi az, amiben nem. Tehát, hogy konkrét példát mondjak, Például én rájöttem ebbe az időszakban arra, hogy nekem mindenképpen olyan, olyan munkahelyre van szükségem, egy olyan helyen szeretném dolgozni, ahol nem én vagyok az egyetlen, aki az adott területtel foglalkozik, hanem vannak kollégák, akiktől én tudok kérdezni, tudok tanulni, esetleg mentoring programra is van lehetőség, vagy például egy másik ilyen szempont, hogy én mindig is nemzetközi cégeknél dolgoztam, és ez így tudatosult bennem, hogy igen, ez nekem fontos, hogy a következő helyem is ö, olyan munkahely legyen, ahol az angol a munkanyelv, hogy én a nyelvtudásomat szinten tudjam tartani.
0: Igen, ez főleg az elsőre tudok rácsatlakozni, hogy szerintem egy juniornak nagyon nehéz, főleg hogyha belépőszintű pozíciót keres, nagyon nehéz úgy kezdeni, hogy ő az egyetlen ember a cégnél. Tehát ez szerintem az egyik legfontosabb, és ez talán nem csak Data Science-ben van így, hanem akármilyen karrierben. hogy... Ha van egy szennyóra a munkahelyeden, amikor te kezdesz egy adott pozíciót, akkor annál jobb tanulási lehetőség nincs és mint hogy közös projektekben úgy, hogy ő segít neked, úgy, hogy elleshetsz tőle trükköket, úgy tanulsz, úgyhogy ez szerintem is egy nagyon fontos szempont.
2: Hát interjúzáshoz még azt tudnám hozzátenni, hogy én azt gondolom, hogy itt az interjú folyamatok során nagyon fontos, hogy a, hogy a cég is pontos képet kapjon arról, hogy mit tud a jelölt, és a jelölt is kapjon, egy képet arról, hogy mik az elvárások, illetve hogy az ő tudás szintje ehhez passzol-e. És én azt gondolom, hogy ennek a legjobb módja, hogyha van valamilyen életszerű felvételi gyakorlati feladat és egy alapos szakmai interjú. Hogyha, hogyha ez nincs, vagy nagyon elnagyolt, vagy túláltalános, akkor azt szerintem, igen, ez elég, elég kockázatos lehet. Egy, egy másik ide kapcsolódó gondolat, egy észrevétel a, a részemről, amit az interjúk során tapasztaltam egy-két cégnél, hogy olyan, olyan cégek, mint olyan helyeken, ahol a, a data science, vagy adatelemzés, vagy akár a, a business intelligence terület még nagyon új, még nagyon gyerekcipőbe jár, Tehát erre, ezekre a területekre már megvan az igény, tudják is nagyjából, hogy mit szeretnének, viszont azt még nem igazán tudják felmérni, hogy ez valójában milyen erőforrás igényel is jár. És akkor adódhatnak ilyen szituációk, hogy kezdetben egy-két embert szeretnének felvenni, akitől, még hogyha nem is tudatosan, de valójában négy-öt terület lefedését várják el. Ez pedig azért még egy tapasztalt szakembernek is szerintem feladja a leckét, hiszen az az nagyon ritka, hogy valaki értsen a back Frontendhez, hez data science-hez ismeri az adott doményt, és mondjuk még egyben data is legyen.
0: Igen, adáson kívül ezt, ezt azt beszéltük, hogy ezek az úgynevezett ilyen redfelegek, hogyha ilyen álláshirdetést látsz, hogy mindenhez is érteni kell, az azért úgy, az egy veszélyes pozíció, valószínűleg akkor a cég se tudja, hogy mit akar még pontosan.
2: Hát igen, bár... Hogyha valaki pont egy ilyen helyet keres, ahol szabadon ki tud bontakozni, akkor, akkor ezek biztos nagyszerű lehetősége. Szerintem itt az a lényeg, hogyha ez, ez tényleg egy tudatosan vállalt, és egy tudatos döntés eredménye, akkor, akkor akár jó is lehet. Inkább a lényeg az az, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk, és azt szerint válasszunk.
0: Még viszonylag friss a datáskarriered, ugye most beszéltük, hogy most érsz oda, hogy egy éves érfordulója lesz annak, hogy, hogy az EPAM-nál elkezdtél data dolgozni. Az a kérdésem, hogy te hol látod magadat egy-két év múlva? Ezek amúgy a legrosszabb kérdések az ilyen állásinterjúkon, hogy hol látod magad egy-két év múlva, de tényleg érdekel, hogy, hogy te most milyen, milyen irányba szeretnél mozdulni, vagy hogy milyen karrierutat látsz magad előtt. Tényleg így a rövid egy-két éves távlatot kérdezem csak.
2: Ilyen, tehát az idén ezen az adatos projekten én biznisz vagyok, és ez a projekt ez decemberben fog kifutni. Ugye mi egy agilis szemléletű Scrum Team vagyunk, és ebben a Scrum keretrendszerben nagyon jól definiált folyamatok és szerepkörök vannak. És ugye, a biznisz az alapvetően az üzleti igények összegyűjtésével, kidolgozásával foglalkozik, sokat dokumentál, mert magyarul lefordítja ezeket az üzleti igényeket a a fejlesztők nyelvére. És én nagyon örülök, hogy a, ezt a adétáskarrieremet egy ilyen pozícióba kezdhettem, mert ha bár mint biznisz én nem írok kódokat, meg nem fejlesztek, viszont nagyon sok területben kapok ezáltal belátást. És például most nagyon jól tudom használni az SQL ismereteket. Tehát, ugye nem én kódolok, viszont hogyha megkapok egy többszörös soros SQL kódot, akkor akkor nekem azt tudnom kell olvasni, és az adott üzleti problémára, vagy üzleti kérdésre megtalálni benne a választ. Mert például nagyon jól tudom most használni a, azt, hogy, hogy valamennyire értek a Pythonhoz, tehát legalább a logikáját ismerem, és, illetve azt, hogy a BI túlokkal dolgoztam, mert így egy ilyen üzleti igen kidolgozásánál van egy állátásom arra, hogy mi az, amit mondjuk egy millió milliósoros adatbázison bekenden érdemes megcsinálni, vagy mi az, ami front en illetve átlátom ennek a, a komplexitását. Ebből a másikok, ok, amiért uh, úgy érzem, hogy ez, ez kezdett nekem egy nagyon jó pozíció volt, hogy, hogy nagyon jó látni egy ilyen adatos projektet megvalósulni end-to-end, tehát onnan, hogy, hogy egy cloud egy felvalapú architektúra kiépül, egészen odáig, hogy a, a BI Tool-ban létrehozott riportot uh, production-ben a felhasználó elkezdi használni. De Visszatérve a kérdésedre, hogy hol látom magam egy-két év múlva, én a következő évtől a következő projekten én az adatvizualizációval szeretnék foglalkozni, vagy a, elsősorban a Power BI, ami, amivel szeretnék dolgozni, vagy esetleg a tabló, hogy attól függ, hogy melyikre lesz szépen lehetőség. Tehát a, a, a következő egy-két évem az, az szinte biztos, hogy erről fog szólni, és közden mellette a szabadidőmben továbbra is tervezem, hogy foglalkozok a Pythonnal, esetleg a machine learning-el, és nem tartom kizártnak, hogy pár év múlva akár ebből az irányba terelem a karrieremet.
0: Szuper, hát gratulálok még egyszer egyébként a karrierváltáshoz, meg tényleg ez egy nagyon szép dolog, meg hogy belevágtál, és jól belátható időn belül ilyen, el is jutottál vele, és biztos vagyok benne, hogy még messzebbre is fogsz, a, csak így a terveidet halva az egy-két, évles, egy-két éves távon, meg ebben, mint mindannyian tudjuk, még nagyon sok lehetőség van, és nagyon sok irány, amit felfedezhetsz. Köszönöm szépen, hallgatók nevében is, hogy megosztottad ezeket velünk a, a saját tapasztalataidat, és köszönöm, hogy itt voltál még egyszer. Én
2: is köszönöm szépen.
0: Következő vendégünk Bicó Zoltán, Szenyor Data Scientist, és sokan úgy ismerhetitek, mint az Adatépítész podcastnek a a házigazdája. Az Adatépítész az első adatos podcast Magyarországon. És én zárójában teszem hozzá, hogy valószínűleg a legismertebb is, de Zoltánnal itt megegyeztünk a felvétel előtt, hogy ez valószínűleg nem mérhető, úgyhogy ezt, ezt csak így én mondtam bele zárójában. Zoltán, köszi, hogy itt vagy, és üdvözöllek az adásban.
3: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És az első kérdésem, téged azért hívtalak, mert hogy te freelancer modellben is dolgozol, illetve majd ezt, ezt szépen kifejtjük, hogy ez mit jelent pontosan, viszont az első kérdésem az az, az lenne felét hogy te egyáltalán hogy a data science szel kapcsolatban mióta dolgozol a szakmában, és, és nagyjából hogy kerültél bele, tehát hogy mi a te datás történeted
3: én eredetileg IT tanácsadónként kezdtem dolgozni. Azon belül persze inkább az analitikus vonalat képviseltem mindig. Tehát hogy így mindig azt szoktam mondani, hogy bizonyos szempontból egy ilyen nagy oldalirányú karrier mozgást hajtottam végre. A valóságban meg nem. Egy, szinte ugyanazt csináltam mindig, mert hogy, tehát, hogy így IT tanácsadóként kezdtem el dolgozni, és még IT tanácsadó mi voltomban, én kerestem, hogy hát, hogy milyen irányba vigyem magam szakmailag. És akkoriban még ez egy tök új dolog volt, nem volt egyáltalán ilyen ismert. Még ez a fogalom sem volt meg, hogy data science, de, hát lehet, hogy Amerikában már megvolt, de inkább adatbányászat í- így hívták akkoriban itthon ezt az adatokkal való bűvészkedést. Ez területen. mikor
0: volt, kb. melyik évben?
3: Hú, most megfogtál. Hát egy olyan hat éve körülbelül mondjuk így nagyjából. Adatbányászat, az már egy ismert dolog volt itthon, Déta Szájásznek még nem nagyon hívta szerintem senki, és akkor nekem ez nagyon megtetszett, mert én mindig is szerettem az adatokkal foglalkozni, és ezt láttam értelmes dolognak, vagy értelmesebnek, mint amikor a, az ilyen érzetekkel, meg nem tudom mikkel foglalkozunk, ez valahogy nekem mindig közel állt a lelkem, ez, hogy hát nézzük meg tényleg és, hogy mi történik, és akkor fogjuk tudni. Úgyhogy én elkezdtem még ezen a munkakörön belül az önképzést, és aztán amikor már ezt azt felnyaltam, meg megtanultam, akkoriban még nem volt ilyen sok jó minőségű tananyag, mint most. Például nagyon sokat tanultam podcastekből, meg persze olvastam a neten, stb. És amikor már volt némi tudásom, akkor olyan kisebb demó dolgokat csináltam. És ez az előző munkahelyemen, ahol dolgoztam, ott volt fogadókészség erre ezeket így megmutogattam, és akkor így, így egy, az időm egy valamekkora nem túl nagy részét így szállhattam erre. És így ez aztán ugye bejött a piacra is, tehát hogy egy, egy, látták nyilván a, a, az én vezetőim is, meg úgy egyáltalán hogy ez a piac ez így elkezdett elég dinamikusan nőni, meg erre volt érdeklődés, és akkor így egyre több és több időt szántam erre, és a végén, nem végén, az utolsó években már teljes mértékben Data Science-szel foglalkoztam az én szakmai irányításommal alapult ez meg a, a, a cégben, szakmai, tehát nyilván nem én vezettem a céget, és nem azt akarom mondani, csak hogy és akkor lett egy ilyen kis csapat, néhány fő körülöttem, amikor eljöttem, azóta is, mert nyilván, nem tudom, hogy ők bővültek-e ezen a téren, de hogy azt tudom, hogy megvan még a, a csapat ott, és akkor én így csúsztam bele, vagy nem csúsztam, mert ez egy tudatos dolog volt, de így mentem bele a, a területbe, ezért azt nem tudom azt mondani, hogy na hát akkor én 2011 9 vagy 7 be vagy 3-ban lettem Data Scientist, mert ez nem így történt, hanem ez, így, ez egy ilyen folyamat volt. Aztán felmondtam az előző munkahelyemen, és onnétól már a jelenlegi munkahelyemre mentem át, ami, ami ugye ez a freelancing, tehát a saját cégem. Azért kevésbé a freelancer mert az én, mint kifejezés, mert az én megközelítésem az inkább egy ilyen Data stúdióhoz hasonlít, és nem annyira ez az óradíj alapon fejlesztünk machine learning modellt. És legtöbbször erre szoktak gondolni, ha a freelance szó van, ezért nem így szoktam írni magam, de egyébként ez a gyakorlat, tehát hogy a mint vállalkozási forma, hogy igen, tehát szabadúszó vagyok.
0: Igen, mert úgy, úgy értettem a freelancert, vagy az én, én szememben az a freelancer, hogy aki egyedül dolgozik, és projekteket valósít meg, tehát nem termékeket hoz létre, a, a díjazás az tényleg az, tehát, hogy, hogy, hogy hogyan árazod magad, meg annak mi a modellje, az tényleg lehet különböző.
3: Mondjuk én alapvetően inkább terméket szeretek szállítani. Van amikor projekt, tehát, hogy ezt nem tudom a magyar, egyelőre még nem sikerült a magyar piacon megvalósítanom azt, hogy nulla projektet szállítsak, és csak terméket. Tehát nem akarom ezt úgy csinálni, mintha már így lenne. A célom az az egyébként ez. Már hogy egy saját olyan
0: terméket saját terméket fejleszteni?
3: Ne, nem, hanem hogy az terméket. ügyfélnek terméket. Tehát igen, tehát hogy, hogy, hogy az ügyfél ne azt kapja, hogy itt X óra vagy, vagy X sor kód van, vagy nem tudom, hanem hogy egy, egy működő megoldást. Én alapvetően ezt próbálom eladni a piacon, tokkal vonóval, beüzemelve, stb. Hát végül is ez termék, de, de egyedi termék, tehát nem úgy termék, mintha lenne egy, nem tudom, egy Bicozoli soft nevű termék, vagy egy adatépítés soft, és akkor azt adom el mindenkinek. Tehát így nem termék, de, de úgy termék, hogy, hogy nem munkaerőt, hanem megoldást próbálok eladni a piacon mindenkinek. Ez, ez fekszik az én szemléletembe. Tehát nekem ez esik jól, meg én igazából ebbe hiszek, bár utálom ezt a szót, hogy hinni, mert ha lenne most két óránk, akkor levezetném, hogy miért csak ennek van értelme szerintem, de most ezt így röviden úgy mondom, hogy ebbe hiszek.
0: Itt finoman átkeverted, hogy eljöttél a munkahelyettől, és azóta freelancer vagy, de azért aki ezzel a freelancer irányal próbálkozott, az tudja, hogy ez nem feltétlenül ilyen egyszerű, hogy Nyilván a, annyit, amennyit elmondhatsz ebből, meg cégnévvel, vagy cégnév nélkül, de hogy a, arra így vissza tudsz emlékezni, hogy hogyan lett meg az első, vagy hogyan szerezted az első projektedet, uh-huh. hogyan találkoztál az első ügyféle, tehát hogy, hogy indult ez a, a, a vállalkozó iránynál.
3: Aha, hát igen, a net az ugye tele van ezekkel a történetekkel, hogy beleugrottunk a semmibe, Ú, nagyon, és akkor
0: és most kaszben megtanultunk repülni.
3: Igen, nem. Tehát, hogy ugye nekem van családom, amúgy sem vagyok egy ilyen kifejezet, nem tudom, ilyen, ilyen szerencsejátékos típus, tehát úgyhogy én nem így csináltam ezt a dolgot. Hát ugye először is azért ott volt mögöttem már körülbelül tíz év munkatapasztalat IT tanácsadóként. Tehát, hogy azért elég sok embert ismertem az IT szakmába, rengeteg megrendelőnek dolgoztam, ugyan nem, tehát, hogy nyilván alkalmazottként, de hát én voltam ott, megismertek engem, tehát, hogy milyen megismertek, mint, mint munkavállalót, vagy, vagy tehát, hogy mi az én, mondjuk így, hogy munkaetikám, vagy tehát, hogy, hogy dolgozok, stb. Tehát, hogy azért nekem volt van egy viszonylag nagy szakmai értelme vett ismeretségi köröm, értelemszerűen, tehát nem a nullába ugrottam bele, hogy akkor én most kitaláltam, hogy Fú, hát akkor holnaptól valahogy a piacnak meg kéne ismernie, hogy van az Zoli, és csinál ilyet. Tehát, hogy ezt a részt én kvázi már ezen túl voltam. Ez az egyik. A másik, amit említettél is, ugye az adatépítés podcastet, hogy én azt elkezdtem, és azt én küldetésből csináltam, még bőven a, a főállásom mellett, és sok évig, talán háromig, kettőig, nem tudom, tehát hogy több évig nem is lehetett tudni, hogy ki, a, ki vagyok, tehát hogy ki az én személyem, mert nem, nem, ez nem egy ilyen marketing húzás volt a részemről, hanem én tényleg szerettem volna, hogy legyen magyar Data Podcast, és így nem volt, nem találtam sehol, és akkor úgy rájöttem, hogy valószínűleg hogy nekem kell csinálni. És így lett. De ettől féltelenül már volt egy hallgatottságom. És akkor egy ilyen véletlen folyamán már derült ki egyébként, hogy én ki vagyok, mert az egyik hallgatóm az teljesen jó szendékkal be linkelte a LinkedIn profilomat, és akkor, már nem lett volna egy könnösebben értelme titkolóznom. tekintve, hogy két kattintással ugye meg lehetett találni, hogy ki vagyok. De akkor így mondhatjuk azt, hogy én előtte már egy retrospektív mondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy brandet építettem, ami mint ahogy mondtam, nem is lehetett tudni, hogy ki vagyok, tehát ez nem igaz, de hogy volt egy ilyen induló helyzetem. Tehát, hogy én azért egy kvázi kényelmes helyzetből indultam. Tehát ismertek a szakmában, és még volt is egy rendem a kettő ugyan nem volt összekötve, de nyilván ez nem volt utána egy, egy nagy művelet összekötni ezt a kettőt. És jelenleg is több mint fel a, a megrendelőimnek az olyan, akivel mitől x éve valahol valamikor dolgoztam, és megkeresett. Tehát, hogy ilyen szempontból nem úgy történt, hogy akkor feladtam egy Google adszirdetést, hogy gyertek az adatépítés weboldalára, olyannyira nem így történt, hogy mikor én eljöttem a cégemtől, akkor én elhatároztam, hogy na, akkor én majd profin fogom ezt csinálni, lesz rendes weboldalam, de ahogy az kell, mai majd, napig majd, majd nincs weboldalom. Majd nincs weboldalom? A, a podcastnek van, de nekem nincs. Tehát nyilván fizikailag van egy cégem, mert természetesen összesen tud, számlát tudnom kell adni, satt, tehát hogy persze egy adó szempontból létezek, nyilván, de hogy nincs egy weboldalam vagy, vagy, vagy ilyesmi, mert... Nem jutottam már oda időben, és aztán ennyi idő után, most már ugye két év után így rájöttem, hogy valószínűleg, ha eddig nem kellett, akkor lehet, hogy nem fog kelleni, mert kézről kézre kvázi adnak, meg, meg a podcast kapcsán is azért néha megtalálnak, leendő ügyfelek. Úgyhogy így ez egy ilyen anti freelancer, vagy anti, nem tudom, entrepreneur story, vagy nem tudom, hogy hogy kell mondani, de nem ez a... Nem, ez, a...
0: Nem, ez pont volt egy ilyen ügyfélszerzéses adásunk a Business boys és ott ezt a haladó szintnek neveztük, nem, a, nem az anti-freelancer szintnek, hogy amikor networkből, vagy hát, ha jól értem, akkor az elején networkből épp indult el, meg egy kicsit a podcastből, utána meg már a tovább ajánlás, hát ez azt jelenti, hogy akkor jó... Abszolút. A jó a szolgáltatás általában, és annál jobb a marketing nincsen, mint hogyha jó a szolgáltatás.
3: Igenis, meg nem is, mert viszont az, hogy, hogy ezt elér, ahhoz sok év munkája kell, és az rengeteg. Tehát, ha most visszafejtenéd, hogy, hogy a ugye 17-ben indultál, azt hiszem az adatépítés, hogy akkor a, a négy év podcastben mennyi munka van, meg hogy visszafejtenéd, hogy mondjuk mennyi plusz munkát, meg éjszakát, meg nem tudom mit raktam, a projektekbe az elmúlt tíz évben, hogy a lehető legtöbb ügyfelem az azt gondolja, hogy ez, ez, egy, ez egy megbízható gyerek, akkor azért nem tudom, hogy milyen rói jön ki, vagy nem tudom, tehát ezt nem tudom, hogy nyilván kiszámolni, de hogy lehet, hogy olcsóbb és gyorsabb mondjuk hirdetésekből dolgozni, de hosszú távon meg én, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy ilyen jó építkezés volt. Vagy nekem bejött ezt mondjuk merem állítani. De ez, ez, ez meló, nagyon sok meló.
0: Említetted, hogy volt egy tíz éves IT múlt már mögötted, aminek azért már egy jelentős része Data Science is volt, hogy ennek kapcsán szerinted, nyilván nem lehet ezt egyből megmondani, de hogy szerinted mi az a szint, ahol egy Data Scientist, akár junior, akár medior, akár senior, készen áll arra, hogy freelancer legyen. Tehát, hogy szerinted vannak-e olyan alap skill-ek vagy alaptapasztalat, vagy évek száma, vagy akármilyen, ami szükséges ahhoz, hogy az ember freelancer lehessen data science-en belül kifejezetten?
3: Szerintem két helyen lehet belépni a freelancer data science piacra. Az egyik, amikor ez a gun for hire, tehát tényleg ez a klasszik freelancer, tehát hogy hogy projektekre szeretnél elmenni, ahol programozni fogsz mondjuk, mit tudom én, Pythonban, machine learning modellt vagy, vagy, vagy data engineer kedsz, és akkor mit tudom én, ott adatot fogsz tisztítani, meg, meg feature engineering rengelni és, és ezt mondjuk óra vagy napidíjba fogod csinálni, és akkor elmész projektekre, tart, két, három, négy hónapig mondjuk, lehet, hogy egy ilyen rolling szerződésed van havonta, mit tudom én, és akkor ez az egyik szint. Ha itt vagy egyik pont, ahol beléphetsz. Ha itt akarsz belépni, akkor alapvetően ugye mit adsz el, minden attól függ, hogy mit adsz el. Alapvetően azt, az itt szaktudást adsz el, olyan, de olyan, képes, tehát olyan képességet, olyan hogy te meg tudsz le, le tudsz fejleszteni valamit vagy vagy elő tudsz állítani egy adat ami mit tudom én megfelel a tidy elveknek és akkor azért, vagy vagy értesz, a, értesz ahhoz hogy ezt hogyan kell összepakolni a VS-ben vagy mit tudom én valami másik felhőnél teljesen. Tehát, hogy, hogy ezt adod el. Tehát ugye ez a gyakorlatilag ez a meg tudom javítani avítani az eszközödet típusú vagy mai tehát hogy ezt a tudást adod el. Ha itt lépsz be a piacon, akkor nyilván ezteket a skill kell adnom. Persze, ez kell még egy csomó ilyen non-funkcionális követelmény, tehát nem át tudsz beszélni az ügyfeleddel, tehát, hogy így azért kommunikálni, meg ilyesmi, meg, meg határidőket tartani, meg elég tudatos lenni ahhoz, hogyha nem lehet tartani, akkor előre elmond, tehát, hogy, tehát kell tudni dolgozni is, de hogy alapvetően főleg a skill adod el. Ha ott lépsz be, ahol én szeretek lenni, nem mindig vagyok ott, ezt nem állítom, de azért többségében ott vagyok, és a célom az, hogy csak ott legyek. Hogy mint kb. egy ilyen, egy ilyen stúdió cég, tehát egy ilyen, ilyen détás megoldásokat csináló stúdió cég, ott más szintet, ott azt gondolom, hogy magasabb szenioritás kell. Nem azért, hogy még ügyesebben tudjál a VSM valamit összekapcsolni, mert én se ebbe vagyok jó, tehát, hogy nem, nem, szerintem senkit nem tudok a világon programozni körülbelül, tehát, hogy de, nem, nem, nem attól vagyok seniorab, hanem, hanem két dologtól. Az egyik, hogy sok mindent láttál már, tehát, hogy tudod, hogy hova nyújj. Tehát nem, nem csak, nem tudom, TensorFlow-ban LSTM hálózatot tudsz építeni, hanem láttál már anomália észleléstől kezdve a NLP által, tehát, hogy sok mindent. Ez az egyik. Tehát, hogy crossfunkcionálisan, most nyilván a détás területen belül Tudsz dolgokat, ötleteket, trükköket, megoldásokat. Tehát ez a, röviden úgy is mondhatnám, hogy tapasztalat. A másik pedig az, hogy értesz a biznishez. Már nem úgy, hogy olajipari szakember is vagy, és akkor tudsz csak, ha nem tudom, kinek dolgozni, vagy, vagy élelmiszeripari szakember, mert nyilván nem. hanem tudsz az üzletfejével gondolkozni, árérték, haszon, tehát hogy az a különbség, ami a között van, hogy meg tudsz írni egy jó hatékony, üzemeltethető kódot, meg a között, hogy egy komplet játékot piacra tudsz vinni. Mondjuk, ha a játékprogramot tegyük fel. Tehát az egyik az az, hogy, hogy Android stúdióba jól tudsz írni kódot, és az tényleg frankó. A másik meg az, hogy attól cettig tudod, hogy ez van a UI, nem biztos, hogy te csinálod. de tudsz akkor olyan embert hívni, együtt tudsz velük dolgozni, ha már van, és akkor a vége egy, egy termék, ami, amiben persze ott van a az AI, meg az is, ami, meg a machine learning, én azt jobb szeretem, az a kifejezés, mint az AI, amit ami, ami tólsz, de hogy egyébként így az egész Az egész benne van, és az egészben gondolkozol. Ez, szerintem ez a két, két pont van, ahol be lehet lépni, vagy így, vagy úgy. Ez most ilyen nagyon más, de mindig azt kell tudni, amit eladsz. Tehát, hogyha az, a munka erődet adod el, akkor, akkor azt tudjad jól csinálni, ha meg, ha meg terméket, most így adatterméket adsz el, vagy adatmegoldást, akkor meg azt tudjad jól csinálni. Jo, most megmondtam a tutit, de nekem nincsenek, <gül> ilyen, most nekem nincsenek ilyen nagy izé tudod, hogy most leleplezem a titkot, amit eddig senki nem mondott. Én, én munkával kerültem oda, ahol vagyok, sajnos nincsen ilyen nagy titok, ami get rich quick, ezt sajnos én ezt nem tudom.
0: <gül> Igen, e- ezt értem is, amit mondasz, és szerintem nagyon jól struktúrában rendezi a dolgokat kvázi ez a junior szintes belépés, tehát amit te első szintes belépésnek neveztél, oda szerinted kell tapasztalat? Vagy arra készen állhat az ember azután, hogy mondjuk így magától megtanult, nem tudom, Pythonban, SQL-ben, és akkor nézzük meg, hogy van-e Python SQL-es munka? Nekem erről van, van véleményem, de kíváncsi vagyok, hogy én azt nagyon én nem nagyon... befolyásolni.
3: Lehet olyan ember, aki készen erre? El tudom képzelni, de szerintem az ritka.
0: Aha. Ne, Szerintem... de nekem nem ugyanez egyébként. És,
3: és én ezért azt szoktam javasolni, mert nem tudom, hogy van egy ilyen junior programom az adatépítésbe. Ez semmi extra nem kerül, semmiben nem lehet érte fizetni, mert nem olyan. Csak aki ír nekem levelet, vagy megkeres, annak próbálok segíteni, hogy ilyen junior pozíba, hogy tud bekerülni. Az alapvetően a CV-ről beszélgetünk, meg hogy mit tegyen azért, hogy vonzó munkavállaló legyen. Milyen képzésre menjen esetöbbi. stb. És ebben én mindig azt szoktam ajánlani, hogy ha nincs gyakorlatod, már pedig azt jogosan kérik, tehát, hogy nem azért kérik, mert izé szemetek a munkaadók és így akarnak kiszúrni velet, hanem mert az nagyon-nagyon sokat ér, akkor csinálj magadnak gyakorlatot. Tehát, hogy csinálj meg három-négy, hívjuk hobbiprojektnek, projektnek, demo projektnek, tök mindegy minek, de az projekt legyen, tehát az nem az, hogy, hogy na akkor itt le tudtam én is futtatni a nem tudom, Hello World-öt vagy valami, hanem akkor ott legyen egy probléma, nem kell, hogy ez a, egyből a, az agyrákot megold, vagy a, ennek az ellen szerint megtaláld. Ez bármi lehet. Legy, legyen valami kis egyszerű probléma, amit attól cették végig tolsz, és ilyenből csinálsz hármat, négyet, nem tudom, felrakod a kitábra, berinkeled a szívidbe, és akkor, akkor van az a... Így tudsz magad... Nyilván ez nem olyan, mintha hat év... Tehát egy, egy volt kollégám mondta nagyon helyesen, hogy öt év banki tapasztalatot öt év banki munkával lehet megszerezni. Ez igaz, tehát, hogy hogy három év data science tapasztalatot, három év data scientist munkával lehet megszerezni, de adhatsz magadnak egy kis kis fellépőt, vagy egy kis mini ugródeszkát ezzel, és szerintem ezt meg lehet tenni, ez ez segít. Én azért még azért, mert megtudtam csinálni három demo projektet, én nyuszi lennék elmenni egy ügyfiához, azt mondani, hogy na akkor figyelj, akkor én data scientist vagyok, de el tudok képzelni valakit, aki elég tehetséges ezt, el, hogy ezt megugorja.
0: Erről én teljesen ugyanezt gondolom, úgyhogy örülök, hogy ezt mondtad, vagy akkor, hogy ebben így virtuálisan is egyetértünk, mert én is azt látom, hogy azért, vagy a saját múltamból is kiindulva, amit láttam, hogy én, amikor elkezdtem vállalkozóként, vagy freelancerként adatozni, akkor volt mögöttem egy két éves olyan adatos múlt, amit egy teljes állású adatos munkában szereztem, és néha még azt is úgy kevésnek éreztem. Szóval úgy éreztem azt, hogy itt most akkor bevállalok valamit, amit majd úgy menet közben kell megtanulni. Később nem lett belőle probléma, szóval ezt azért így, így nem bántam meg, de, de én is azt látom, hogy meg a képzés résztvevőim közül is azért a, a többség, ami alatt azt értem, hogy mondjuk 200-ból egy ember van, aki mondjuk freelancerként mondjuk el, el tud indulni. A többség azért inkább ilyen teljes állású melót keres pont, pont ezek miatt, amiket mondtál. A, a hobby projektes dologban is tök egyetértek, tehát én is mindig azt szoktam javasolni, hogy az álláskereséshez az egy nagyon jó, nagyon jó beugró, amivel ki lehet tűnni a mezőnyből, meg amivel meg lehet mutatni, hogy egyáltalán értesz-e ez a dologhoz.
3: Igen. Igen, ez mondjuk Flirancer-re igaz, amiket ugye beszéltünk. Amikor valaki álláskeres ott meg én azt vettem még pluszba észre, hogy, és ez nem biztos, hogy jó, én nem feltétlen tartom ezt jónak, de ettől még így van, hogy, hogy nagyon sok cég nagyon technikai pozícióként képzeli ezt el, és ezért a felvételinél konkrétan ilyen, ilyen programozó jellegű teszteket ad. Én nem tudom, hogy ez jó-e, nem vagyok benne biztos, mert Szerintem nem az lesz a sikeres Data Scientist, aki egyébként baromi sok szortolási algoritmust ismer, és, és nem tudom, legjobban megtalálja, hogy melyik a jó. De tetszik, nem tetszik, sok cég az sajnos a felvételi jelent során így szűr. Függetlenül attól, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez egyébként tényleg ettől jó valaki Data Scientistnek. Mert hogy azt mondják, hogy a vezetőjük már van, kreatívjuk már van, tehát a projektet nem neked kell kitalálni juniorként, mondjuk ez nyilván érthető, neked megcsinálni kell juniorként, és abban meg ugye nyilván dominálnak a, a technika, technikai skillek, főleg a zeneim. Hát ez meg itt vat itiz, szóval, hogy ez most így van, tehát jó, nem jó, de ez, ez a gyakorlatilag, én azt látom, hogy ez a gyakorlat a legtöbb ilyen nagyobb cégnél, ahol mondjuk több data a tisztet vesznek fel, és Ezekre a helyekre lehet tömegesebben pályázni, ott van egy ilyen jelenség.
0: Oké, és Zoli, köszönöm szépen, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat velünk. Azt gondolom, hogy elég sok hasznos dolog volt benne, és köszi szépen, hogy itt
3: voltál. Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Vendégünk volt tehát Bico Zoltán, és a következő vendégünk pedig nem más, mint Gáspár Csaba, a DM labnak az egyik tulajdonosa és ügyvezetője. A DM Lab az egy Data Science ügynökség, az egyik legmeghatározóbb itthon Data Science projekt kivitelezéssel foglalkozó ügynökség, és Csaba, illetve kollégája István volt már vendégem itt a Business Boys-ban. Szintén egy extra részben ott közel egy-másfél órában beszélgettünk az ő történetükről és a Data science és nagyon javaslom azt a részt is meghallgatásra. Viszont Csabát most kifejezetten azért hívtam föl, hogy meséljen nekünk arról, hogy ő, így az adás zárásaképpen, hogy ő hogy látja a Data Science jövőjét. Szia Csaba, üdvözöllek az adásban, és köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Sziasztok, servus.
0: És, és akkor a konkrét kérdésem pedig az lenne, hogy hogy látott tényleg a Data Science, hol lesz két év múlva, öt év múlva, tíz év múlva? és hogy ez ránk, data scientistekre, vagy, vagy az ez irányba kacsintókra vajon hogy fog hatni.
4: Nagyon izgalmas a kérdés, már csak a tíz évesnél belegondoltam, hogy vajon tíz év múlva data scientist nek hívnak-e minket, mindegy, hogy tíz évvel ezelőtt nem úgy hívtak. Itt elsősorban én, én kiindulásban így a, a jelenlegi trendről beszélnék. Már csak azért is, mert ha lapozgatja valaki az újságokat, akkor, akkor általában az elmúlt néhány év dolgait szokta látni, meg, meg a jövőből föl villanó dolgokat, amik, amik jól hangoznak. Én három ilyen kevésbé jól hangzó, de, de szerintem minden data science után érdeklődő ember számára fontos témát hoznék. Az első az arról szól, hogy Eljutott a data science, meg úgy általában ezen az egész détás világ arra a pontra, hogy hogy ma már nem csak a innovátorok, a hype elején lévők vannak rajta. Ez, Ez a cégekre is ugyanúgy igaz, mint akár azokra is, akik most ezt tanulják, régen azért lehet, hogy nem tudta, hogy mi ez a Data Science egy cég, amikor elkezdte ezt csinálni, de bátran mondhatta azt, hogy akkor ő elő van, hogy erre most erőforrást költ. És ma már kezdünk abba a dologba csúszni, hogy ez már kezd sziki lenni, hogyha nincsen rajta a portfólión. Ez azt jelenti, én ezt a képet szoktam itt rajzolni, hogy eddig egy ilyen nagyon-nagyon csobogó hegyi volt ez a data science, de most már azért van egy ilyen lassú folyású folyó része is, ahol nem annyira harapósak az ügyfelek, hanem akarják, hogy legyen ilyen. Tehát egy kicsit nyugisabb a terület ebből a szempontból. A kettes téma az, az hát kicsit már unalmas módon, de ugye van egy két éve egy nagy változás a világunkban, ami azért rengeteg-rengeteg folyamatot felbanított, függetlenül az IT-tól. Főleg a munkaerőpiac, ami egy sokkal lassabban változó dolog, itt a folyamatok kezdenek úgy újraépülni, hogy tényleg komoly kérdés, hogy vagy fölveszek erre ennyi és ennyi embert, vagy hogy van-e olyan valaki, van egy olyan technológia, ami ki tudná választani, váltani őket. Olyan Kompetenciák hiánygazdaság is van, hogy, hogy ebben egy picit máshogyan jelenik meg ma már az, a mesterséges intelligencia, meg a data science, amit most egy kicsit így összefogok mostni ezen a ponton, hogy mi mindent lehet megcsinálni automatikusan. És akkor itt van egy másik dolog, ami egy picit megint csak a trendekben van, hogy, hogy egyre jobban átlátják, hogy ez nem jobb lesz, vagy gyorsabb, vagy nem tudom, hatékonyabb, hanem, hanem gyakran olcsóbb, vagy most éppen itt 2021-ben. Így meg lehet oldani, más vagy meg akár emberi erőforrással nem fogok találni megfelelő embert. Tehát, hogy régen volt egy ilyen détalok, hogy én bezárom magamat, nem lehet bejönni a piacomra, mert nekem van sok adata, amit én tudom csak elemezni, és a következő szereplő nem tud bejönni. És most, azzal, hogy ennyi minden felborult, lényegében ezek a lopkok sok helyen felszabadultak. Senkinek nincsen adata, vagy van adata, de kit érdekel az a az a nagy változás előtti korból jön, és már teljesen máshogy működik a a házhozszállítás, a gyógyszerbeszerzés, az oktatás. Tehát egyszer csak van egy házreszet abban is, hogy, hogy milyen adatok az értékesek, és ez egy csomó lehetőséget megnyit azoknak, akik mondjuk eddig nem kezdtek el a data science területén dolgozni, tehát az applikációk vagy a felhasználásnak a lehetőségei az eddig is magas volt, de volt mindig egy küszöb és ez a küszöb lejjebb került, hogyha valaki be akar ide lépni. Ez azt is jelenti, hogy ennek hatására amúgy is elég sok Data Scientist kerestek, de ennek hatására valószínűleg még többet fognak.
0: Mert mint azt mondod, hogy itt most hirtelen annak ellenére, hogy már eddig is növekedett az elérhető adatnak a mennyisége, azt mondod, hogy most így az elmúlt két évben, aki a nem mondott világ eseményre, világeseménynek a hatására, itt még durvában elkezdett növekedni az adatmennyiség, mert hogy minden elkezded, nem, így, nem, így, nem, nem az adatmennyiség,
4: hanem, hanem mondjuk eddig azért nem tudtál betörni egy piacra, mert neki aki már ben volt volt 8 évnyi adata, és ő nagyon jól tudta, hogy hogyan rendelik a pizzát a házhoz. De most már ez nem előny. Most már aki gyorsan tud a az elmúlt egy évnyi adatából, vagy fél évnyi adatából nagyon gyorsan meg tudja mondani, hogy hogyan kell majd a kiszállítás, mikor milyen áron adja egyéb dolgokat, most én és saját élményből is dolgozok. Az a fajta előny, hogy valakinek nagyon messzi visszaadata van, az most egy kicsit elpárolgott, mert annyira megváltozott a világ, most aki most gyűjt adatot, annak van esélye betörni egy piacra. Tehát sokkal jobban neki lehet menni egy területnek. Ha mondjuk valaki logisztikában szeretne valami csinálni, az biztos, hogy aki tíz éve van a logisztika területén, adatok szempontjából nem fogja legyőzni őt, mert másfél éve más a logisztika, mint volt előtte.
0: Aha, értem, és akkor ennek van egy olyan direkt hatása a Data Science piacra, hogy most sok cégnek van belépési lehetősége. Ezért várhatóan azért még a, a most megnyíló Data Science munka lehetőségek száma is növekedni fog.
4: Az a tudás, hogy öt évből mindenki nagyon jó modell tud építeni, de tudsz-e építeni jót fél évből, három hónapból. De kevés adatból menjünk föl. Egy picit ilyen furamódon van egy ilyen nostalgia, hogy régen a big data volt a nagyon menő. Most nyilván abban az értelemben a big data, ami most is menő, de most van egy ilyen extra kérdés, hogy de hát ez a fajta piac, amiről beszélek, az négy hónapja létezik. Ennyi adatunk van, alkartunk akartunk volna, se tudtunk volna többet összeszedni. Ebből mit tudtok kihozni? Tudtok-e szezonálit számolni karácsonyra, amikor a cégünk négy hónapos, és csak most jön a karácsony? Ilyesmi szempontból vannak egy újabb kihívások, és erre megint csak arról van szó, hogy egy csomó értő ember kell hozzá. És ez nem fog elmúlni itt a következő fél évben. Az egész détás, déta körül, vagy a mesterséges intelligencia körül levő ökoszisztéma az is nagyon-nagyon felbojdult. És a felbojdulásnál újralasztják a lakokat, amikor elmegy a zene, és ki székre ül le, itt akkor olyanok is le tudnak ülni arra a székre, akik mondjuk nem olyan régen táncolnak ebben a játékban.
0: Gyönyörű hasonlát. És a harmadik pontod, mert itt közbe vágtam a igen, igen, igen.
4: Tehát egy picit ez arról szól, hogy ez a folyó az előző, hogy ez a folyó egyre szélesebb. Tehát, hogy tényleg nagyon sokan akarnak, vagy sok, sok hely van, ahol ilyet lehet csinálni. És a harmadik dolog pedig főleg visszafele nézve lehet jól látni, hogy, hogy ez az egész terület ez imád felzabálni más IT-belüli területeket. Tehát ma a, a gépi látást egyértelműen mesterséges intelligenciás területnek fogod tekinteni, miközben néhány éve ezelőtt ez még egy teljesen külön szakma és külön technológia volt. És ezzel a technikával azért ez a kis gömbölt, amit most éppen 21-ben gyakran mesterséges intelligenciának is hívnak, de itt a magja a közepén, ott a Data Science viszi ezt a nagy forgattalót, ezek újabb dolgokat fognak megenni. Nagyon nehéz megmondani, hogy a jövőben mit fog megenni. Én, én azt látom, hogy azt várja a, a, a gondolkodó fél, vagy aki elemzéseket ír most, hogy, hogy eddig nagyon sokat dolgoztunk azzal, hogy a médiákat meg tudja enni ez az eszköz. Tehát tudjuk, mi van a képen, tudjuk, hogy mit mondott, ez alapján döntéseket tudjunk hozni. És és talán a következő dolog, hogy, hogy ezeket a kontenteket ezeket a gyártsa, vagy ennek a gyártását nagyon erősen támogassa. Tehát itt egészen a deepfake-től kezdve egy csomó szöveggenerálási, szövegjavítási, nem azt kell képzelni, hogy a, a cikkeket ezek fogják befejezni, csak lehet, hogy nem biztos, hogy az emberek fogják átolvasni a végén, a, és egy kicsit szebbé varázsolni a szövegeidet. Nem tudom, hogy mi lesz ez a következő dolog, amit meg fog enni, de biztos, hogy itt még van körülötte egy-két dolog, amit, amit ma még nem erre a területre tekintünk, hogy ehhez tartozik, de az IT-ból le fogja harapni, és, és öt év múlva uh, szinte trivialitásnak fogjuk tekinteni, hogy na, ez is azzal a dologgal megy. Csak akkor itt, itt kötnék át itt a hosszabb távú dologra, hogyan fogunk valaki fölkészülni arra, hogy, hogy valami új technológia kerül bele ebbe a sztekbe, ami eddig nem volt meg, ez kis gömböc megette a másik területet. És erre a gyors válasz jelenleg az, hogy hogy valószínűleg azért, mert Python-ba vagy valami kapcsolódó nyelven annak a library-ei azok nagyon gyorsan elő fognak, hogy közel fognak kerülni hozzánk, vagy az API-okat nagyon gyorsan meg lehet majd hívni onnan. Nagyon gyorsan kell, le, kell tudnunk ma integrálni. Itt, itt ma... Inkább az a fontos, hogy, hogy az a tudás, ami ebbe a nagy folyóba bekerül, azt minél hamarabb valaki tudja használni. És ez nem azt jelenti, hogy mindig újra kezdődik a dolog, hanem, hanem van egy ilyen közös platform most, amit ami az adatelemzős program nyelvek közepén, környékén, főleg a Python környékén központosul. És akkor ez a hosszabb távú gondolatom, hogy, hogy hosszú távon két dolog fog itt előjönni. Az egyik az az, hogy hogy szerintem hosszú távon nem, nem lesz ennyire programozás nyelvcentrikus ez a szakma. Tehát el fognak készülni azok a technológiák, vagy egy csomó olyan automatizmus, ami sokkal magasabb szinten enged majd dolgozni minket. Ez még egyelőre nem ebbe az irányba mutat. Ha most valaki átúlik egy magas szintbe, akkor mondjuk a, olyan pekicseket nem fog tudni majd elérni, amik, amik, amik a következő egy-két évben itt elérhetővé válnak. De ez hosszú távon egyre inkább integráls lesz ebbe a rendszerbe.
0: Hosszú táv alatt mit érte ezt? Ez ilyen tíz év. Ez
4: ilyen tíz év. Aha, Én tíz évvel ezelőtt teljes komolysággal és nyugalommal állítottam az egyetemi hallgatóimnak, hogy, hogy nem ismerek embert, aki programozással keresné, a kerélyét, miközben a Hát azért ez alatt a tíz év alatt fordult a világ. Nem mondom, hogy oda fogunk visszaesni, de most egy antitézisbe vagyunk. Szinte szinte Mindenki arra vágyik, hogy, hogy az a legbiztosabb hogy ezt programozni tudod, mert akkor minden integrációs kérdéssel meg fogsz tudni birkózni.
0: Aha, tehát hogy volt, volt egy ilyen, hogy tíz évvel ezelőtt egyáltalán nem kellett programozni az adatelemzéshez, most Én szinte máshogy nem is lehet hozzá nyúlni az adatokhoz, mondjuk most ugye inkább nem adatelemzésnek, hanem Data nek hívják, van, és akkor te azt van. prediktálod, hogy tíz év múlva, viszont lehet, hogy az lesz, hogy újra már nem programozni kell, a- akkor majd biztos lesz valami más trendi neve a-, a szakmának, és, és akkor-, akkor pedig lehet újra ilyen viz- vizuális eszközökkel majd fejleszgetni De lesz újra modelleket.
4: vizuálitás, biztos vagyok benne. Igen, tehát biztos, hogy lesz újra vizuális eszközöknek a sorozata, és igen, lesz olyan pont, amikor nem lehet megcsinálni valamit, belekattintunk egy nódba, és ott meg fogunk gyorsan írni egy egy, egy kódot, ami innentől kezdve bármilyen nyelven lehet, amit az eszköz tud. De az biztos, hogy a munkának egy jelentős része az, az újra fog visszakerülni ebbe a vizuális vagy valami, Biztos, hogy nem
0: programozós dolog. Szerinted milyen skilleket kell ma elkezdeni, megtanulni egy gyakorló Scientisnek, hogy mit kell fejleszteni ahhoz, hogy, hogy mondjuk tíz év múlva is, amit mondjuk ma megtanul valaki Python SQL-ben r programozni, tudja ezt, mert hogy tudja, hogy ezzel lehet munkát szerezni ma, és akkor megszerzi a munkát. A, a mai munkában mik legyenek azok a skillek, amiket úgy fejleszt, hogy jövőálló legyen a munkája, szerinted?
4: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert két egymással ellentétes tanácsot tudok adni.
0: Az jó. Hát mindkettőt mind mind kettőt ki kell próbálni.
4: Így van. Ugye az egyik az az, hogy minél többet tudjál, hogy azt miért csinálod, amit csinálsz abban a valamiben. Tehát, hogy, hogy a nem a technológiai, hanem a mögötte lévő részhez minél több között legyen. Azért van egy olyan trend is, hogy egyre inkább látszik, hogy itt, Egyelőre még etikai kérdéseket, de itt hamarosan jogi, meg egyéb kérdések is majd elő fognak jönni nagyon brutálisan, és egyelőre a data scientistek látják át, hogy mi történik abban a folyamatban. Nekik kell majd a legjobban észnél lenniük. Ezért tudniuk kell, hogy mi fog történni ezzel az egészen. Miért csináljuk? Minél többet kell tudni az üzleti rétegéről, hogyha ez egy üzleti alkalmazás. az szálljában szóval mondom, hogy így hosszú távon az üzleti alkalmazások mellé nagyon sok társadalmi katonai, meg egyéb alkalmazás is föl fog csatlakozni. A másik irány, az pedig nyilvánvalóan itt közép európában az, hogy te valami technológiát nagyon mélyen ismersz. mert ez minden
0: az minden... ellentétes irány, amit
4: igen, úrsz. Igen, hogy... így van. Aha, így van. Igen. Mert, mert a technológiai ismeret az meg rettenetesen exportálható. Az egy nagyon erős exportcik, hogy te egy konkrét technológiához rettenetesen értesz. Ott, ott arra kell figyelni, hogy te nagyon gyorsan tanuljál új technológiát, mert ezek a technológiák elég gyorsan változnak. Tehát, hogy, hogy meg lehet benne főni, hogy tíz évig csak azt a valamit használod, és egyszer csak észrevezhet, hogy bár a legnagyobb szakértője vagy benne, de már csak hárman ötök a amúgy volt száz főszégbe, aki ezzel dolgozik. Nyilván sokszor van újra indításba a karrierünkbe, tehát de senki nem úgy gondolja, hogy ez 65 évbe pontosan, 65 évesen ebből a ívből fogó nyugdíjba kerülni, de de ez a újra tanulás képessége egy technológiának azt érdemes megtartani, mert ezek elég gyorsan fognak cserélődni. És egy utolsó dolgot is még itt eszembe jutott, ami szerintem a trendekbe kapcsolódik, és talán kapcsolódik ez a, az utolsó gondolatomhoz is, hogy minden fölfal kis gömböcként ez a data science, hogy önmagát is felfalja. Tehát, hogy a, a az automatizálás, az a data scientist, meg az IT munkákhoz is retteltesen rendeltes, kapcsolódik. Tehát érdemes minél inkább ezeknek a tudásoknak a mélyét megszerezni, mert valószínűleg az unalmas, hétköznapi munkáknak a eliminálására rengetegen dolgoznak hasonló emberek, mint ti, hogy azt kiváltsák. Tehát nagyon unalmas, monoton IT munkák hosszú távon nem nagyon szoktak megmaradni, és az adatos világban azt hiszem ebből a szempontból dupla a veszély, mert, mert olyan emberek automatizálják a te munkádat, majd amit mondjuk egy data scientist munkát, akik, akik tudják is, hogy mit kell automatizálni. Egy data scientist mondjuk egy, egy szekulitis kollégának a munkáját kicsit lassabban fogja tudni automatizálni, mert nem biztos, hogy egyből érti annak a munkáját. Szóval itt vannak, vannak önmagunkra leselkedő veszélyek.
0: Aha. Hát ez nagyon izgalmas, nem csak ezt, hanem minden, amit mondtál. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi jön be belőle. Akkor tíz év múlva újra nézzük ezt, a, ezt az adást, és akkor abszolút. felülvizsgáljuk. Nagyon jó
4: fogunk nevetni, hogy, <laughs> hogy, hogy nekem van 2010-ből saját prediction, hanem hogy mi fog történni hát abból semmi nem jött be, akkor már két év múlva elbukott.
0: Aha, aha, hát
4: igen. lehet, hogy már ki három év múlva is megnézhetjük, hogy, hogy mennyire igaz. Már akkor félig lehet majd látni, hogy igazabb volt, vagy
0: nem. Hát a két év az még, két-három év az még belátható időt de jó, akkor két-három év múlva felülvizsgáljuk. Jó, Csaba, nagyon szépen köszönöm ezt a kis rövid interjút, meg hogy betekintést adtál abba, hogy, hogy mit gondolsz a Data jövőjéről. És akkor ezzel zárul is az adásunk.
4: Köszönöm a meghívást, Tomi. Nagyon jó volt megint beszélni veled.
0: <gül> Így van, Köszönöm én is. És még egyszer hadd említsem meg, hogy Csabával és kollégájával Istvánnal készült egy hosszabb, egy órás Data Science témájú interjúnk is. Ezt is linkeltem a show notes-ban. Viszont kedves hallgatók, ennyi volt ez a BB Extra rész, amiben Data Science-es karrierjellegű kérdésekkel foglalkoztunk. Még egyszer megemlíteném azt is, hogy 2022. januárjában indul a Junior Data Scientist Akadémia nevű három hónapos képzésemnek az ezévi csoportja. Ha szeretnél csatlakozni, akkor körülbelül január közepéig tudsz jelentkezni. A linket megtalálod tehát a sónócban, és ezt az adást azzal zárnám, hogy még egyszer megköszönöm a vendégeimnek a sok-sok-sok hasznos gondolatot, amit hoztak nekünk. Itt volt tehát Göbölös Szabó Julianna, Szabó Brigitta, Bicó Zoltán és Gáspár Csaba, köszönöm, hogy itt voltatok, én pedig Mester Tomi voltam, ez pedig egy újabb Business Boys Extra rész, legközelebb találkozunk egy normál epizódban, valószínűleg már 2022-ben. Sziasztok!